0: Prezado amigo Ivar,
1: desde Caracas da Venezuela, Estou a toda disposição, velho.
0: Eu eu queria em primeiro lugar, né, lembrar, né, a, a votação alcançada pelo senhor no segundo turno, levando, tendo levado o partido ao segundo turno, foi um processo eleitoral. Eh, aqui, pelo menos nos debates, no 13 Horas, né? todos se comportaram com muita grandeza, achei muito interessante a, a série de entrevistas feitas. Ah, gostei muito de dois momentos, quer dizer, eh, Ivan e Paulo estiveram em duas ocasiões aqui. Né? Numa, Ivan, ao vivo e Paula pelo telefone conversando com o Ivo. Foi assim? Não, não, foi a Paula ao vivo? Foi. Não, fui eu ao vivo. Ivan é ao vivo. Ivo é ao vivo e Paula pelo telefone. Depois, eu, eu perguntei, mas posso fazer o debate? Vocês aceitam? Claro que aceitamos, não. responderam na hora. E no dia do debate, no dia do debate, eu nunca mais vou me esquecer disso, eu disse assim, o senhor confia em mim? E ele disse, confio. Eu disse, a senhora confia em mim? E ela falou, confio. Digo, posso rasgar as regras e botar o cronômetro fora? É verdade, é verdade. E, vo é e vocês disseram, pode rasgar as regras e botar o cronômetro fora e vamos bater um papo bem descontraído e um papo elevado, um papo entre amigos. Tá? Eu jamais vou me esquecer desse debate eh, que a gente fez aqui, que foi o debate do segundo turno dos candidatos a prefeito, da prefeito de Pelotas. Como é que o senhor se sente nesse momento com a votação recebida e com o processo eleitoral em Pelotas? Depois nós vamos avaliar outros cenários. Senhor candidato Ivan Duarte. É,
1: quando a gente é, avalia um cenário onde a gente foi derrotado nos números, tá? geralmente a tendência é procurar outros números que favoreçam. Ah, sim. e deve ter deve ter crescimentos por exemplo é, olha, fiz 22 mil no primeiro, subiu para 48 no segundo, então eu, eu cresci mais no segundo turno que a adversária tem, sempre tem números a gente achar pontos positivos mas eu acho que o fundamental para mim, pelo menos, não são os números e sim a situação que a gente estava há quatro anos atrás e como a gente tá hoje né e, então, assim, a gente conseguiu mobilizar muita gente, a gente conseguiu fazer uma campanha limpa, sem nenhuma baixaria, sem nenhuma agressão pessoal, aquelas coisas de quem é o mais corrupto, quem é que se relacionou com alguém, quem é que andou com alguém, não sei aonde, quem recebeu dinheiro escuso não teve isso, não teve. Então, se assim, conseguir passar para uma campanha com esse grau de qualidade, para mim, conta muito. Conta muito. Eu sei que eu, todo mundo sabe que eu queria ter muito mais números, que eu queria ter mais mais votos do que ela, que eu queria ganhar a eleição, que eu poderia mesmo perdendo ter uma votação muito maior. Isso tudo é verdade, né? Tá? Mas para mim que me deixa tranquilo e feliz hoje de noite, tranquilo, senhor, fiz uma campanha, passei pro segundo turno, eram 11 candidatos, eu fui o segundo, tá? E sem nenhuma apelação, nada, nenhum momento eu senti vontade de, olha, vamos achar um ponto lá que a Paula vai ficar constrangida, vai ficar irritada, vai ficar, é, enfim, que vai bater na questão moral. Porque política não é isso. Política tem que ser o seguinte, o que, que tu pensa para tua cidade? O que, que tu queres? O que, que tu ofereces? O que, que tu pode fazer? Diz isso. Até tu pode ficar. A outros, olha o que ele está fazendo, não, é, não, não acredito, ou acho errado, não critica, mas na política, na gestão, não, e não. Isso foi uma coisa que eu gostei muito, Cleito. Eu saio e aquela conversa que a gente teve no teu, no teu, no teu programa foi um retrato disso que eu estou falando. Dois adversários sentaram ali conversaram durante uma hora e pouco, sem nenhuma. Você terminava de falar, o outro começava, se, se contradizia, tal, tal, tal mas eu, isso para mim vale muito, eu tenho um grande valor, é saber viver na diferença, na diversidade, de forma é, civilizada, de forma urbanizada, isso para mim conta muito.
0: Muito bem, olha aqui, eu, eu, o, o professor Marcelo de Oliveira Passos, da UFPEL, filho do Rio de Janeiro, nós que vivem em Pelotas e apaixonado pela cidade, quero conversar um pouquinho contigo, depois, eu não sei se o Paulo Gastão Neto e o, e o Henrique Medeiros Pires também querem conversar contigo. Eu, eu vou passar a minha poltrona para o Marcelo conversar um pouquinho contigo, Ivan. Sim, pois
2: não. Vereador, em primeiro lugar, parabéns pela, pela campanha limpa, pela campanha propositiva, o debate sempre no nível ético elevado. É, parabéns, queria parabenizá-lo por isto. É, eu, eu ouvi os Legal. debates, né, assisti também o debate na na TV na, na sexta-feira, e, e quero dar os parabéns, da mesma forma quero aproveitar aqui para parabenizar também a prefeita Paula pela, pela pelo elevado nível do debate, enfim, foi muito interessante a gente verificar que uh, um partido mais ligado à esquerda e um partido hoje mais ligado à centro-direita dialogaram num nível uh, político bastante elevado, isso para mim é, é, é um dado relevante nessa, nessa campanha, tanto da, na sua campanha quanto da prefeita. Uh, a minha pergunta é o seguinte, uh, vereador, uh, a sua leitura em termos nacionais, como o senhor vê uh, o desempenho nas urnas, né, no primeiro e no segundo turno do PT... Uh, principalmente nas grandes cidades, como o senhor verifica, como o senhor analisa uh, uh, o desempenho, particularmente do PT, e depois você pode também colocar também a questão dos, dos outros partidos ligados ao PT, de alguma forma, o PSOL e outros partidos. Né? Olha, eu acho que houve claramente uma tendência, né, um alinhamento, digamos assim,
1: que, que foi meio de, de centralizar a política. Assim, eu acho que os eleitores, pelos pelas razões que a gente pode, né, pelos, pelos motivos que a gente pode até depois entender melhor, mas os números indicam que houve um alinhamento mais ao centro, algum tipo mais ou menos, dito de uma forma mais simplificada, uhum. sentido, não ao é Bolsonaro e não a esquerda. Tá? Uhum. Então, eu, eu acho que quem teve um posicionamento, quem teve historicamente um posicionamento mais a, ao centro, né, menos posicionado ao lado do Bolsonaro, na negação forte ao Bolsonaro, uhum. Eu acho, que foi, eu acho que foram os que mais ganharam, os que mais aparecem, pelo menos, assim, como mais vitórias. Né? Claro, se a gente for olhar depois, é, de novo, a busca dos números, é possível que, se somar os votos onde o PT deu, né, é possível que dê o número de votos até mais expressivo. Mas o fato é que ele não ganhou nesse uhum. lugar. Então, eu, por exemplo, uh, pegar a votação do PT em Rio Grande, em Pelotas, em Caxias... Né, onde o PT participou, é, pode ser que dê um número muito mais expressivo do, do que partidos que ganharam em alguns lugares, ganharam em uma cidade ou no noutra, enquanto o PT fez votos em três lugares, mesmo que não tenha obtido a vitória. Mas isso não, não importa muito, eu acho, nesse momento aqui, de princípio, numa assim, primeira análise, eu acho que houve um alinhamento ao centro. Isso é o que eu consigo dizer agora, assim, sem muito
2: tempo de análise, sem muita leitura, Sim. sem muito estudo. Mas eu acho que foi isso. Só um minuto, eu vou passar o, o, o microfone ao Henrique Medeiros Fires. Só um minutinho. Pois não, pois
3: não. Vereador Ivan, boa noite. Boa noite, Henrique, tudo bom? Tudo bom. Em primeiro lugar, te cumprimentar pela, pela maneira que tu conduziu a campanha. Eu assino embaixo de tudo que tu falasse, de fato, a tua presença... É, garantiu um bom nível juntamente com, com a Paula nesse segundo turno nesse padrão de, de disputa eleitoral que a gente entende que as pessoas civilizadas devem ter, quer dizer, se entrar em questões que não sejam estritamente as questões que estão em jogo na questão política eu achei muito, muito correta quero te cumprimentar também pela escolha da tua vice, que eu acho que ela somou na, na composição da chapa, eu acho que é, também foi muito interessante, porque ela surge no cenário político pelotense como com uma novidade interessante, e antes de prosseguir, eu, eu só quero finalizar te, esses cumprimentos de dizendo também que repercutiu muito bem aqui em Pelotas, talvez seja uma das novidades da campanha, aquela é fala do Mujica, do senador, naquele primeiro momento, e eu queria saber como é que tu conseguiu aquele depoimento, que aquilo ali realmente foi uma coisa interessante. É, muita gente, no Brasil inteiro, né, o
1: pessoal ficou sabendo e me perguntaram. Então, assim, ó, na verdade, eu tive um, um contato né, há um tempo atrás, e, e tem um amigo em comum, assim, que ele é muito meu amigo, e, e é muito respeitado pelo Mujica, o né? Mujica gosta muito dele e tal, é um professor, tá? e foi ele que pediu, assim, ó, ah, Mujica, você não quer fazer um, um, um vídeozinho de apoio Ivan lá em Pelotos e tal, né, e, mas tem um, uma palavrinha, uma palavrinha aqui que vai, que talvez te faça entender melhor como é que eu consegui. Tu me conhece há é um bom tempo e tal, né? Eu, eu me considero e tu deve saber isso também. Eu sou uma pessoal muito simples. Eu gosto dessa coisa da simplicidade. Eu não gosto da... Não sou da, da, da pompa, da, da, da formalidade, da, da essa coisa. E isso é a cara do Mojica, né?
3: E a... Alpargatas, aquela coisa toda. Como é que é? Ele sempre de alpargata, não gosta muito de usar sapato. Ele é um Sim, cara muito simples. É,
1: não, a austeridade e simplicidade são as coisas que essa coisa do consumismo essa coisa isso aí leva enfim, leva uma construção de sociedade que não é boa, e eu gosto disso e assim, isso eu passei para ele e talvez isso tenha facilitado essa, esse, esse encontro, assim. então não foi só não foi só duas pessoas foi um, um encontro num tema que nos une assim. eu, já, eu já li até livros é, antigos dele, né? e eles ficaram sabendo disso, eu mostrei, olha já li coisas lá, sempre, do Subamar ainda tudo que ele foi preso e então. tal e isso facilitou, assim, mas foi uma, um jogo de circunstâncias. Mas, fundamentalmente,
3: foi um amigo e pediu para ele, um amigo em comum. Eu fiz, ah, o Ivan de Belote, ah, sei, vou mandar um vídeo assim pra para ele. Então, ele fez. Eu acho que foi o único que ele fez. Né? Não, foi o único. É. E acho, acho que dessa eleição, certamente, vai lembrar muitas coisas, tá? a tua trajetória segue, né? Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar das melhores lembranças desse período ah, eleitoral. Com
1: certeza. Com certeza. <risos> Ah,
3: foi, um, foi um troféu para mim, foi daquelas coisas que a gente guarda assim, é muito... vou guardar, não dá para guardar na parede, né, vou guardar num, num, como é que chama? Um pendrive <risos> num
1: pendrive, com certeza, num pendrive com muito carinho é uma muito seguro que eu admiro demais, uma figura é um ícone no mundo, né é um pensador, uma pessoa muito
3: inteligente assim, e uma história muito marcante. Né? Bom, um, antes de passar para o Paulinho Gastal, que vai, te, vai encaminhar uma pergunta, Sim. É, Sim. o Cleiton pediu para que eu te pedisse para mandar uma mensagem aos teus eleitores aqui, na medida em que tu, tu falas pela, pela Rádio Universidade, o pessoal que são quase... Quase 50 mil eleitores que gostariam de, de uma mensagem tua nesse momento. E o Paulinho aqui, enquanto tu vai falando, o Paulinho vai assumir o microfone, porque a gente está com ele acoplado neste sistema aqui, exatamente na, na cadeira do Cleiton. Um abraço obrigado, e a fala tua para os teus eleitores.
1: Obrigado, obrigado. Não, o que eu posso dizer para os eleitores? Eu estou muito feliz com tudo isso que aconteceu nessa campanha, né? Acho que a gente sai, todo mundo, o coletivo todo, maior do que a gente entrou, maior do que há três meses atrás, ou quatro meses, quando a gente começou a discutir isso, quando né? me convidaram para ser candidato. Né? Acho que a gente acertou muito mais do que errou. Né? E, como eu disse, se não houve a vitória é, eleitoral, certamente eu faço, desse momento, uma grande vitória política. Né? É, acho que a gente somou... Né? quando agregou, e o próprio Henrique fez menção, a, a representatividade toda da Sandra Lee numa cidade como Pelotas, uma cidade que é marcadamente negra, né? e ela somou muito para isso. Né?
2: E fizemos uma campanha, como eu disse, muito tranquila, muito limpa, muito criativa, muito alegre. Né? Conseguimos
1: superar, acho que não éramos nem de perto, favoritos para chegar ao segundo turno, né? Falamos muito no, no Céter Júnior, que já foi prefeito duas vezes, eh, já foi deputado federal. Né? E, enfim, eu acho que foi uma campanha vitoriosa do ponto de vista político. Né? Agora segue a vida, o presidente do PT, a gente vai continuar né, fazendo o nosso trabalho de
4: construção partidária. Né? E certamente esses momentos somaram para isso. Ivan, não, 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 eu achei que tinha acabado, eu gastava, pode terminar. Não, até eu ia, ia dizer o seguinte... Eu, eu, alguém me perguntou hoje sobre a minha postura, né... Claro que naquilo que é programático... Eu vou continuar
1: fazendo oposição... Evidente, nosso partido, dois vereadores... A minha postura de, de partido e presidente e tal... Mas, por exemplo... Na, na pandemia... Eu quero ser aliado... Tanto da Paula, quanto de qualquer pessoa... Que entenda que essa questão precisa ser vencida... E mais do que o, 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 a posição política de alguém ou interesse econômico de alguém que a gente tem que respeitar, especialmente que passos quem tem muita dificuldade, a gente tem que ouvir, tem que... Agora, a vida está em cima disso. Então, se o dia que a Paula me convidar para fazer uma declaração dizendo que a gente tem que tomar uma medida difícil, né, se eu concordar, eu quero estar junto. Né? Eu não, a gente não pode fazer política em cima de uma situação dessa. Do né? então, com das outras questões, como eu acho, sim, que eles priorizaram, agora não é mais no centro, acho que tem que olhar nossos bairros isso eu vou continuar cobrando e tomara que a campanha ajude ela a perceber isso né? as questões das privatizações eu acho que estão erradas é, o, o, o povão precisa do que é público acontecendo no Brasil, né, eu acho que elas estão erradas, elas têm que ter um freio nisso, né, e nisso eu vou continuar sendo oposição, mas tem muita
4: coisa para a gente fazer junto com a nossa cidade. Não, e a minha pergunta é, Paulo Gastal, uh, conversamos hoje pela manhã, né, e é nesse sentido de, de futuro, um futuro de, de, de curto, médio prazo, como é que tu pensas, né, já dissesse que como presidente vais continuar atuando na, na política, mas... Uh, como é que vai se dar essa participação uh, com uma bancada de dois vereadores né? como, é que, como é que tu acha que vocês vão trabalhar e, 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 o, e o teu futuro pessoal, como é que tu vai encaminhar eu
1: tenho, eu tenho um convite, assim, eu sou psicólogo eu tenho um convite já para estudar e para trabalhar né? e certamente pelo destaque que eu obtive aqui, né, como
2: como enfim, quem é candidato a prefeito numa cidade como Pelotas, que tem escudo tudo, que tem exposição de, de televisão regional né? naturalmente
1: tu passa a ter uma, uma, uma importância né? é, do ponto de vista da, da construção do nome isso aí é, 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 é negado, né? Então eu não sei eu, eu, certamente eu, eu, a direção estadual vai conversar comigo vai, 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 vai querer conversar, ou projetar alguma coisa para mim, ou, ou ver se tem algum, e eu vou examinar, né? Como sempre foi, uh, na minha vida sempre foi assim, eu estava em Porto Alegre tranquilo lá, foram lá me convidar para ser vereador, eu aceitei depois já foi ideia minha continuar mas agora mesmo não há... sei quanto tempo atrás eu meio perdido no um tempo, assim, mas uns nove meses atrás me procuraram olha, a gente quer que você seja presidente do partido e candidato a prefeito, foi convite né? e eu aceitei, então se o partido me convidar para uma nova empreitada daqui a tem condições, tenho vontade e, e os meus concordam é família e tal né? E, enfim, tem, eu não tenho nada eu não tenho nada articulado e traçado, eu tenho a possibilidade que eu vou examinar a partir do que me for apresentado
4: tá certo, um grande abraço obrigado pela participação te acompanho desde Muito esse primeiro eu te acompanho, tu sabe, desde esse primeiro dia desde o primeiro mandato, <risos> mais de 30 anos aqui na RU e é sempre, sempre fosse atencioso Participasse da programação da Rádio Universidade E quero te dizer que, como sempre Sempre aberto aqui Para o diálogo, para democracia Para o bate-papo, para informalidade Para aquelas coisas mais Digamos que são da cidade Mais importantes Conhece bem o nosso jeito de trabalhar Cumprimentos pelo teu até, desempenho até fui, até fui explorado como mediante, imitadora e imitador, nada é, é verdade, é verdade. É. tudo de bom, bom programa para obrigado tá, tá. então aí a palavra do Ivan Duarte